0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Bowlers Lounge. Da es diese Woche aus Zeitgründen leider nicht geklappt hat, eine normal besetzte Folge mit Marius aufzunehmen, möchten wir euch trotzdem nicht vorenthalten, dass wir diese Woche die Möglichkeit hatten, mit einem Offiziellen aus Wasserburg zu sprechen. Wir hatten die Möglichkeit, mit Robert Dresb ein kurzes Telefoninterview zu führen. Er hat uns die wichtigsten Fragen, die zum aktuellen Stand in den Basketballkreisen aufkommen, beantwortet. Und dieses kurze Interview möchten wir an das Ende der Folge anhängen. Auf Wunsch einiger Hörer haben wir uns auch kurz mit dem Thema U-Nationalmannschaften während der off Offseason beschäftigt. Die weibliche U20 hatte im Juli ihre EM in Ungarn die sie mit dem neunten Platz beendet hat. Gerade im Hinblick auf die Spielerinnen, die in der ersten und zweiten DBBL spielen, war das natürlich sehr interessant. Unter anderem Anne Zipser aus Heidelberg, aber auch Laura Schinkel aus Halle, wie ihre Schwester Janina und noch einige andere Spielerinnen. Auch Theresa Simon, die in der vergangenen Saison für das Wolfpack Wolfenbüttel gespielt hat und in der kommenden Saison nach Göttingen wechseln wird, war die drittbeste Spielerin der deutschen Mannschaft in diesem Turnier. Herausragende Spielerin war allerdings Satu Sabali, eines der größten Talente in Deutschland, die aktuell in der, für die Uni in Oregon spielt. Sie wurde auch trotz des neunten Platzes in die Top 5 des Turniers gewählt. Auf jeden Fall eine große Leistung, ein absolut großes Talent in Deutschland, die man sicher auch noch in den kommenden Jahren in der A-Nationalmannschaft spielen sehen wird. Ihre kleinere Schwester Niara, die aktuell mit dem U18-Kader unterwegs ist, da steht auch im August eine Europameisterschaft in Italien bevor. Hier wurden jetzt schon einige Testspiele absolviert für die U18 mit Lichtblicken, aber auch mit einigen Niederlagen. So konnte unter anderem gegen Russland und Belgien gewonnen werden. Es gab einen Sieg und eine Niederlage bisher gegen Frankreich sowie weitere Siege gegen Belgien und eine Niederlage gegen Spanien. Hier wird die EM in Udine in Italien ab dem 4. bis zum 12. August stattfinden und die Gegner in der Hauptrunde sind Slowenien, Litauen und Ungarn. Kurzer Blick noch auf die. U16-Kader, hier findet die Europameisterschaft in Litauen vom 15. bis zum 26. August statt. Äh, herauspicken möchte ich hier noch kurz Lotta Stach, die Schwester von der künftigen Spielerin Emma Stach aus Keltern. Hm, hier werden die Gegner in der Hauptrunde Litauen, Dänemark und Russland sein. Kurzer Blick auf eine weitere beliebte Off-Season-Beschäftigung einiger Spielerinnen. Die 3x3-Turniere, die offiziell von der FIBA ausgetragen werden. Hier gibt es einen offiziellen Europe Cup, der in Bukarest, Rumänien stattfinden wird, und zwar vom 14. bis zum 16. September. Hier haben sich auch einige Spielerinnen bzw. Ex-Spielerinnen aus der DBL, DBBL mit ihren Ländern qualifiziert, und zwar sind das einmal aus Belgien, Romina, Ciapina. Und mit Serbien hat sich Marina Markovic von den Rotronic Stars Keltern dafür qualifiziert. Da es sich um offizielle Veranstaltungen handelt, wird es eine Abstellverpflichtung der Vereine geben. Aktueller Stand ist in Keltern wohl, dass Markovic für Serbien während des Turniers antreten wird. Wenn sich noch einer zu dem Thema Unnationalmannschaften nationalmannschaften äußern möchte, kann er uns gerne auch eine Sprachnachricht schicken. Wie gesagt, aus Zeitgründen ist es uns natürlich sehr schwierig, alle Themen, die sich mit dem Damenbasketball befassen, auch immer in den Folgen aufzugreifen. Wir werden jetzt auch eine kleine Sommerpause einlegen bis Anfang September. Wir werden uns auch nochmal überlegen, wie wir das dann in der kommenden Saison ausrichten möchten, welche Kernthemen wir uns rauspicken werden, die dann in den Podcasts vertieft werden und welche Seitenthemen wir dann ab und zu immer mal wieder in Angriff nehmen werden. Die letzte Folge, das Interview mit Chris Hergenröder, haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Dafür möchten wir uns nochmal recht herzlich bedanken. Ich glaube, Interviews sind immer ganz spannend, um einfach auch einen besseren Eindruck, einen besseren Einblick in die Person zu bekommen. Es hat ja nicht immer jeder die Möglichkeit, sich mit den Personen dann auch mal nach einem Spiel zu unterhalten. Wir möchten versuchen, das weiter zu forcieren. Also wie gesagt, wenn sich jemand für ein Interview bereit erklärt oder hier, zur Verfügung stellen möchte, sind recht herzlich, sind immer alle recht herzlich willkommen. Einfach eine kurze Mail an uns und wir bekommen das dann schon hin. Jetzt möchten wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich werde euch jetzt hier das Interview mit Robert Tresp anhängen und wir sehen uns dann wieder Anfang September. Bis bald.
1: Wie der aktuelle Stand in Sachen Abteilungsleitung ist. Es hieß auch, dass die Gabi Brei wieder zurück kommt und die Regina Mittermeier nicht mehr vorne dabei ist, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
2: Also ähm, da kann ich glaube ich jetzt ein bisschen die Spannung nehmen, ähm, weil es alles, natürlich wenn man, wenn man jetzt nichts hört, ähm, wird, wird viel hintenrum gesprochen und so weiter, ist jetzt aber äh, alles halb so wild. Die Regina Mittermeier hat sich äh, schon heute einfach ähm, ja, ich bin in eine mittelschwere Erkrankung zugezogen, die sich jetzt einfach ordentlich auskurieren muss. Ja. Und mit dem ganzen Stress, der jetzt da im Vorfeld entstanden ist, weil so viel Arbeitsaufwand einfach da ist, um diese Neuausrichtung ordentlich zu strukturieren, ähm, war der Heilungsverlauf halt nicht so wie, wie gewünscht. Und deshalb musste sich jetzt einfach mal eine Auszeit nehmen. Das ist alles alles, alles in Ordnung. So, zu Gabi Brei. Ähm, war dann auf unsere Bitte hin, ähm, dass sie uns eben einfach mit der Kaderplanung unterstützt ähm, und äh, uns dahingehend Berät an der Stelle, ja. Und das tut sie natürlich dankbar der Reise. Es ist, ähm, ich selbst bin mit, mit Basketball groß geworden. Regina Mittermeier ist, ähm, ich sag mal als, als Fan und Unterstützer der Abteilung mit ins Team gekommen vor einigen Jahren und hat sich halt jetzt bereit erklärt, die Abteilungsleitung zu übernehmen ist aber in der Tiefe ähm, vom Sachverstand her natürlich äh, nicht so sattelfest wie es Gabi sei. Ja? Und deshalb ähm, unterstützt sie uns jetzt einfach auch in einer Übergangsphase und ähm, wird uns helfen, den Kader auf die Beine zu stellen. Okay,
1: und ähm, die Kaderplanung ist aktueller Stand wie weit fortgeschritten und auch die Neuausrichtung, wie Sie ja gesagt haben, möchte man beibehalten. Das heißt, junge Talente mit Einigen Erfahrenen oder wie ist da jetzt aktuell der Stand?
2: Ja, also da versuchen wir einen guten Mix hinzubekommen. Also allzu viel kann ich, das muss ich gleich vorweg schicken, noch nicht sagen, ähm, weil da einfach auch in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht wurden jetzt an der Stelle und ähm, wir geben jetzt nur Details bekannt, äh, wenn Unterschriften auf den Verträgen drauf sind. Ja. Ähm, zum einen ist es so, dass unser unser Konzept an der Stelle natürlich ähm, mit der Neuausrichtung ähm, ganz klar ist, ähm, junge deutsche Talente ähm, mit ins Boot zu holen, ähm, deutsche Spielerinnen mit ins Boot zu holen, um einfach auch, ähm, ich sag mal, den TSV Wasserburg in der Abteilung Basketball wieder mehr Identifikation zu verschaffen an der Stelle. Ja. Und ähm, da ist natürlich Vorreiter jetzt an der Stelle und die die erste ähm, wirklich ähm, nennenswerte Verpflichtung an der Stelle, die Svenja Brunkhorst, ja, ähm, die ja als Bekanntes in Wassersburg auch bloß geworden ist und äh, mit der Sophie Perner ähm, ist jetzt eben auch noch ein weiteres junges äh, Talent verpflichtet worden. Das ist das mal Stand der Dinge. Wir sind aber an weiteren deutschen Spielerinnen dran und das steht alles jetzt ähm, kurz vor der Vertragsgegenzeichnung. Okay,
1: also man nimmt dann jetzt Aktuell dann auch in Kauf ähm, mit der Neuausrichtung dann eben für die kommende Saison jetzt vielleicht nicht gleich wieder um den Titel mitspielen zu können. Ähm, was man jetzt, wenn man ganz gemein ja eben aussagen muss, dass die Fans ja mit Sicherheit aus den letzten Jahren in Wasserburg jetzt auch sehr erfolgsverwöhnt waren. Ähm, das wird dann natürlich, man kann jetzt nicht gleich sagen, okay, Ziel ist wieder die Meisterschaft und dann optimalerweise natürlich auch der Pokalsieg.
2: Das Ganze hängt natürlich nicht nur an der Neujahrsrichtung, sondern ich glaube, das ist ja auch in den Medien so ähm, weit kommuniziert worden, dass wir natürlich auch Einschnitte im Etat haben, ja, die man ähm, in der Saison 18, 19 jetzt auch ähm, durchaus spüren. Ja. Und äh, da ist es natürlich umso wichtiger, dass uns eine, eine Gabe frei unterstützt mit ihrem Know-how, ähm, weil sie eben ganz genau alle Vertragsstatuten und so weiter kennt und äh, ja, also so, so muss man natürlich auch seine Einschnitte machen an der Stelle. Und ich glaube, es ist zudem ja eh ein schmaler Grad, ähm, zum einen eine Identifikation mit dem Verein herzustellen, jetzt gegenüber der Fans und so weiter auch, ähm, dass, dass man eine Mannschaft findet, die äh, als Team funktioniert und wiederum auch erfolgreich zu sein am Ende. Ja, und äh, das ist jetzt eigentlich die, die, die große Aufgabe ähm, über Ziele. Haben wir auch gesprochen? Natürlich ähm, ist es unser Ziel, in die Playoffs zu kommen. Ja, das müssen wir ganz klar sagen. Ähm, und äh, das nächste muss man gucken, wie sich das alles entwickelt. Also, ähm, wenn es irgendwie geht und wir um die Meisterschaft mitspielen können, am Ende tun wir das natürlich. Ja.
1: In Sachen Trainer gab es auch schon Gerüchte. Können Sie da dazu was sagen? Aktuell heißt wohl die Co-Trainerin Corinna Kolarowitsch, ähm, steht genau. auf jeden Fall schon fest. Äh, wer wird genau. Head Coach?
2: Da ist es jetzt ähm, leider noch so, dass ich Ihnen äh, noch keine Details nennen kann. Es ist so, dass es eine Dame werden wird. Ja? Die kennen Sie jetzt aber vielleicht aus dem deutschen Basketball, aber noch nicht aus, äh, als, als Headcoach in der Form. Ja? Aber dazu könnte ich erst mehr ähm, sagen, wenn äh, da wirklich die Tinte trocken ist.
1: Sie haben jetzt gesagt, dass die... Ähm Etatreduzierung reduzierung schon in diesem Jahr greift, hieß auch, dass Meckle sich in der K Saison ähm, 1920 dann komplett rausnimmt. Stimmt das?
2: So ein offizielles Statement ähm, wird es dann eben entsprechend von der Firma Meckles geben, ja, wie das dann weitergeht.
1: Vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick dann schon auf den ersten Spieltag, Season Opening in Kelten, Da geht es dann gleich gegen den deutschen Meister äh, Wasserburg, auch Pokalsieger in der abgelaufenen Saison, wird sichern ein interessantes Spiel, was sind Ihre Erwartungen grundsätzlich an den ersten Spieltag und aber auch im Speziellen dann an das Season-Opening, dann in Keltern?
2: Ähm, oh, ja, die Erwartungen an die Mannschaft, also ähm, wir sind ja praktisch jetzt am Anfang, ja, und wenn wir dann in der Vorbereitung sind, könnte ich aus sportlicher Sicht vielleicht noch und genau das wird unser Ziel ist es an der Stelle natürlich, ein gutes Spiel abzuliefern am ersten Spieltag. Ja. Und ich glaube, dass Kel dann mit Sicherheit nicht schlechter ist als letzte Saison. Im Gegenteil, sie werden wahrscheinlich noch stärker werden. Die wollen ja auch Eurocup spielen und werden sich entsprechend aufgestellt haben. Also ich glaube, da müssen wir als Team sehr gut funktionieren, um damit halten zu können.